1: lo decíamos se apela a la sensibilidad de que cualquier mujer quiera participar pues, y vimos
2: tiene... dicho de que estábamos mejor cuando estábamos no perfecto. no
1: Alberto Rueda no hagas eso espérate tus fans sí, lo que no.
2: se dice porque la conferencia de prensa no, no sé si ya terminó pero si sí hablando no, no, en
1: serio si sí. sí viene una ola de calor importante
2: hablando confusión eh,
1: eh, y ¿sí en no tomar una determinación una persona que está pero estás... si les
2: quiero puedo ser sincero si me permiten ser un poco sincero en esos micrófonos Ah, buenas tardes, justo en saludarles, son la una de la tarde con 55 minutos, es jueves 18 de enero del año 2023 yo soy Alberto Rueda, esto es MBS Noticias, y estamos listos, estamos arrancando un poco, unos minutos antes, gracias a Cucor Salsa y a toda la programación de Exa 94.1 de FM, por permitirnos entrar un poco antes, porque hoy saben que tenemos muchos, muchos invitados especiales, de inicio, Caro Gil, la invitada VIP. La
1: invitada número uno que viene todos los días desde que empezó el año. Ah. Ah, bueno. Lo Los viernes. milagros existen o sea, Yo digo. dije que era propósito de año Ese Pero. es el que sí he cumplido, fíjate. Veo, veo que sí. Pero estamos muy contentos, por supuesto, además, hoy que madrugamos, ¿no? Madrugamos. Que empezamos un poquitito antes porque tenemos mucha información y ponemos a su disposición las redes sociales para que a partir de este momento estemos activos y en comunicación constante. Arroba mbsnoticiaspue, arroba cali y arroba alberto rueda.
2: Estamos eh, muy pendientes de las redes sociales y también de, de la línea de WhatsApp 2225361535. Hoy hay mucho... ¿Qué platicar? Vamos a tener en el estudio a um, la presidenta del Sistema Estatal DIF, a Gaby Bonilla. Vamos a platicar, por supuesto, de todo lo que eh, ha representado estar al frente del de rostro amable de una administración pública como es el eh, DIF. Eh, y, por supuesto, por los logros alcanzados, lo hemos dicho aquí con todas las letras, eh, después de tres años de estancamiento en la política social del, del Estado, eh, a partir de la llegada de Gaby Bonilla, obviamente se vio un cambio porque ha estado donde debe estar, en la calle, caminando, viendo las necesidades verdaderas de la población.
1: Y ayudando finalmente, ¿no? Son estos sectores vulnerables que ha sido muy claro el análisis de qué es lo que se requiere. Y efectivamente, a pesar de que había algunas estrategias, pareciera que tuvimos ahí un, un, una pausa, ¿no? Sí. Afortunadamente hoy es distinta la historia, estaremos platicando justamente con ella.
2: Pues si les parece bien, nos arrancamos con las noticias.
0: La editorial con Caro Hilda
1: No entiendo a las autoridades. Se ha dicho en muchas ocasiones que el uso de la pirotecnia pone en riesgo a las personas. ¿Una mala elaboración? ¿Una deficiente distribución? O una irregularidad en la quema puede incluso arrebatar vidas. Lo hemos visto en muchísimas ocasiones. En diciembre pasado, escuchamos a las autoridades estatales pedir prudencia y evitar el uso de estos materiales a lo largo de los festejos. Incluso hubo un llamado muy claro a los municipios para que fueran vigilantes y se evitaran las tragedias. Pero llegó el 2024 y parece que se olvidó. Porque ayer en San Cristóbal de Pontla, en la zona de Cholula, se realizó la quema de los tradicionales toritos monumentales, estas figuras hechas de cartón y pirotecnia en honor a San Antonio Abad. ¿Y entonces ahí sí aplica? ¿Ahí sí se permite? ¿Ahí sí se justifica? ¿Que ahí no hay riesgo? Porque hay que ser muy claros, a la vista de todos, la pirotecnia se manejó ayer con la mezcla del alcohol, y esto todavía genera un riesgo doble. Entonces, ¿dónde está la congruencia? Entiendo que San Cristóbal Tepontla cuenta con polvorines autorizados por la Secretaría de la Defensa Nacional. También entiendo que la pirotecnia es una fuente vital económica para sus habitantes. Pero eso no disminuye el riesgo. Y si ahí se permite, ¿con qué cara se prohíbe en otro lado? La ley debe ser pareja a pesar de los usos y costumbres. Yo soy Carolina Gil y esto es MBC Noticias.
0: Estas son las voces de hoy en MBS Noticias.
3: Se han detenido vehículos que han portado estrobos, esos mechos, se les pone a disposición por su pasión de funciones, algunas act actualizaciones jurídicas en delitos y todos pues, no se ponen a disposición.
4: No queda más que exhortar tanto a los medios de comunicación a transmitir no solo dos, sino estos tres ejercicios informativos y también a las candidaturas que en su momento se registren a asistir a estos tres encuentros informativos.
5: Estamos revisando con lupa lo que hacen estos organismos al grado que voy a proponer en el paquete de iniciativas
2: de reforma que desaparezcan.
0: Temas de hoy, en MBS Noticias. Extraído por.
2: Con Kia Angelópolis inicia el
3: año cumpliendo tus objetivos. En un Kia Forte Sedán 2023 con espectaculares promociones. Redefine el camino con Kia Angelópolis.
2: Arrancamos la información recordando pues este terrible asesinato de tres jóvenes originarios de Amusoc, tanto Guadalupe, Gabriela y Miguel Ángel, quienes presuntamente fueron interceptados por un retén falso y posteriormente fueron ejecutados y abandonados en diferentes puntos. Y lo recordamos porque el secretario de Seguridad Pública, Daniel Cruz, reconoció que la policía estatal ha detenido ya a personas por instalar retenes falsos en carreteras estatales a quienes se les han imputado delitos como usurpación de funciones y que ya son investigados por la Fiscalía General del
3: Estado. Se han detenido vehículos que han portado estrobos, es un hecho, se les pone a disposición por usurpación de funciones, algunas act actualizaciones jurídicas en delitos y pues no se ponen a disposición. Algunas veces, pues bueno, utilizando estas luminarias o estos estrobos, es donde hacen la confusión que se trata de un retén. El tema del de, de retén es una particularidad que lo pone la misma gente o lo pone los mismos medios.
1: Bueno, pues ahí está. Lo cierto es que sí es preocupante que de pronto aparezca un retén, ¿no? simulando que es oficial, que las personas puedan medianamente confiar en él y que desafortunadamente sea un tema delictivo, ¿no?
2: Sí, y fíjate que también eh, se ha identificado que hay algunos vehículos, eh, camionetas y vehículos de todo tipo a los cuales les ponen estribos y le, ponen, le colocan esas luces como si fueran de eh, policía, de, de alerta policiaca o de alerta de ambulancia y entonces se paran... Y usan, obviamente, juegan con la confusión y entonces simulan estos retenes y es como en muchas de las ocasiones eh, logran perpetrar los ilícitos.
1: Que a simple vista es muy complicado como ciudadano identificar si es realidad o no, ¿no?
2: es Si es, si es sí, falso sí, claro, no. ¿no? Eh, porque es, eh, te meten en un predicamento, pero de repente tú puedes decir, a ver pues yo no les veo como caras de policías, me lo voy a volar. No sabes si en ese momento pueden reaccionar de manera violenta o que si en una de esas sí si es la autoridad y te van a perseguir y luego te van a, 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 a amonestar o a multar o a encarcelar por no, por no haber hecho caso a la autoridad.
1: Es correcto. Entonces, ahí sí habrá que ver qué estrategia pueden aplicar las propias autoridades para evitar que esto esté sucediendo, porque sí, lo hemos visto en varias ocasiones, en distintos puntos, incluso en carreteras o autopistas, y que genera eso, un gran número de personas que terminan siendo víctimas de la delincuencia.
2: Bueno, pues entonces eh, hay que poner mucha atención, la autoridad también debe sumarse, también se destacó, entre otros eh, temas, eh, que la ciudadanía debe estar alerta y denunciar a estos falsos retenes que buscan, insisto, detener a los automovilistas, despojarlos de sus vehículos, entre muchos otros.
1: Y es que, a ver, el modus operandi consiste en que un vehículo o vehículos particulares portan, lo decíamos, estrobos, las herramientas que hacen esta supuesta revisión y así extorsionan o roban a algunas personas. Entonces, pues sí, a ver, si desafortunadamente en algún momento somos víctima de esto, de inmediato acudir a las autoridades. Pero es cierto que en ese mismo momento es difícil, yo creo, a simple vista, a veces están mejor equipados y... Y pueden tener los logos oficiales o pueden sí. tener vehículos con estos estampados oficiales. Claro. Que nos va a costar trabajo decir este, si, este, ¿no? Y
2: de hecho ya el, la Fiscalía General del Estado confirmó que el retén el de, de, de que fueron detenidos estos jóvenes pues era falso, ¿no? Uh -huh. Tanto que les quisieron robar la, las motos y posteriormente incluso eh, al, al resistirse es que eh, se termina esto en una lamentable tragedia. Lamentable. Vamos al siguiente. MBS Noticias Puebla. Muy bien, ayer informamos sobre eh, lo que tuvo que ver con eh, esta presentación de resultados por parte de Gaby Bonilla. Ella es la presidenta del sistema estatal VIP. Que informó, pues obviamente, de todas las acciones realizadas durante el año, donde destacó eh, 12 ejes fundamentales a los que le llamó 12 latidos, con los que el sistema estatal DIF ha beneficiado a personas y a familias que más lo necesitan en Puebla. Oye,
1: cada uno de estos latidos tenía una estrategia en particular que van enfocadas, bien lo decíamos a estas áreas vulnerables de la sociedad. El primero, por ejemplo iba para los niños y las niñas del CEDIF donde afirmó que desde que llegó al organismo pues sí, ha trabajado junto con su equipo sobre todo para eso, para darle cuidado a los pequeños, condiciones dignas ambientes sanos y plenos desarrollos que finalmente son esas estrategias para el futuro. Eh, considero que todas las personas si algo quisieran es que los menores se encuentren en las condiciones correctas para un crecimiento sano y es parte fundamental de nuestra sociedad. ¿no? Lo decíamos, pareciera que la anterior administración los soltó, los dejó, los olvidó y afortunadamente hoy vemos resultados sumamente positivos en este sentido que no lo aplaudimos nosotros, los aplauden las mismas personas que han resultado beneficiadas y que en este caso estamos hablando de varios, muchos niños y niñas en Puebla. Además, también a lo largo de su informe señaló que la familia, que es el núcleo más importante de la sociedad, bueno, también está enfocado justo en eso, en cuidarlas en las diferentes áreas, con la intención de que entre todos estos sectores vulnerables dejen de serlo de esta manera.
2: Sí, el trabajo que se ha hecho desde el sistema DIF ha sido un trabajo que ya lo decíamos desde el inicio, ha sido un trabajo visible, se ha logrado nuevamente darle rostro al sistema estatal DIF, caminar con la gente que lo necesita, ver de primera a mano las necesidades de la población de todos los sectores, porque ayer que eh, presencié el informe, pues obviamente están dirigidas estas políticas desde los niños, los adolescentes, los jóvenes, personas de la tercera edad, personas discapacitadas, y lo más importante que me parece es el núcleo familiar, cuando integras a estos niños y que les das una segunda oportunidad integrándolos a, un, a una familia, ¿no?
1: Claro, pero además identificando muy bien quiénes son estas familias, cómo se comportan, dándoles entonces esta nueva oportunidad de un núcleo efectivamente que sea sano y un seguimiento. Pero qué mejor que esta tarde, gracias. no solamente lo estemos platicando nosotros, sino que nos encanta que esté participando en estos micrófonos Gaby Bonilla, quien es la presidenta del
4: CEDIP. ¿Cómo está? Hola, muchas gracias. Muy contenta de estar con ustedes el día de hoy, pues que nos están ayudando a, a hacer eh, llegar los logros que hemos tenido desde el DIF y sin embargo, eh, lo más importante es que nos ayudan a que más gente llegue a ser beneficiados con todos los programas que tenemos.
2: Que al final el dip es el rostro, siempre el rostro amable de un gobierno, de cualquier administración. ¿Cómo, cómo se ha visto impactada la política social a través del dip en Puebla, Gaby?
4: Pues mi percepción es que muy bien. Hemos tenido mucha, mucha cercanía con la gente. Venimos, por supuesto, con la misma línea del gobernador de ser un gobierno cercano a la gente, de ser un gobierno presente. Y bueno, pues vamos con esa mística y estamos llegando a, todas las, la, a todos los municipios de nuestro estado. Eh, estamos sin duda contra el tiempo. Estamos tratando de hacer los eventos de una forma más eficiente para que teniendo un punto clave los demás municipios cercanos puedan llegar y de esta forma no solo beneficiar el municipio que visitamos, claro. sino a todos los que están cercanos, eh, llevándoles lo que necesitan. Y estamos hablando desde directo a la gente, con esta jornada que, que iniciamos, incluyente, que con la que trabajamos con Teletón, con Una mm. Nueva Esperanza, con Clisa. Ha sido una jornada muy exitosa, porque en esta jornada nos enfocamos a discapacidad. Entonces, eh, nos damos cuenta que hay mucha gente con diferentes tipos de discapacidad en el interior del Estado y que muy difícil para ellos es venir a la capital claro. a recibir una atención especializada. Eh, con esta firma de convenio con Teletón, Teletón nos apoya llevando a todos sus especialistas al municipio que se asigne y no solo atienden a los niños, ahí atienden a gente de cualquier edad uh -huh. y nos apoyamos con los sistemas municipales DIF para que el teletón, los especialistas de Teletón dan el diagnóstico, dan indicaciones y en nuestras unidades básicas de rehabilitación de los municipios se les da el seguimiento. Entonces, esto es un ejemplo de cómo podemos llegar hasta el interior del estado. Llevamos a una oncóloga pediatra de una nueva esperanza donde nos va orientando para una detec la detección oportuna de cáncer infantil, que como en mi caso estoy aprendiendo muchas cosas. Uh -huh. Eh, me dicen que si el cáncer infantil es detectado a tiempo puede ser reversible claro. en la mayoría de okay.
2: veces. Y, y, y me parece que ahí está el punto de cómo poder impulsar campañas que prevengan y que detecten el cáncer, en este caso de los niños, a tiempo.
4: Sí, así es. Y bueno, hemos tenido mucho éxito con eso. Eh, les comentaba, llevamos toda la atención. Vamos con Clisa, que les hace exámenes eh, a los pequeñitos para darles lentes, este, nosotros llevamos todos los servicios del DIF, pero este incluye todos, incluye desde el ortopédico que requieran, el aparato rehabilitatorio. Si llevamos sillas de ruedas para parálisis infantil, eh, llevamos andaderas, muletas, eh, bastones. Eh, hemos llevado también en algunos casos eh, los auditivos. El año pasado entregamos más de 700 auditivos en, en todo el estado. Entonces, bueno, esa, esa jornada es una jornada como lo dice su nombre, incluyente. Eh, actualmente se acercó ya con nosotros también CINIA, que es una empresa poblana, orgullosamente poblana, en donde dan trabajo en un, yo creo que 90% de su personal es gente con algún tipo de discapacidad. Dentro de los empleados tenemos muchos de, ah, de nuestra casa de ángeles claro. que van a trabajar y que se sienten felices, se sienten productivos, nos ayuda mucho en su, en su autoestima. Y bueno, entonces esta, esta gran empresa poblana también se va a unir a nuestras jornadas de discapacidad. ¿Qué tan
1: complicado fue reactivar algunos de los programas? Porque pareciera que estaban ahí como en stand-by, ¿no? en pausa. O a lo mejor generar nuevas estrategias. Porque ha sido un año solamente de muchos retos que se empiezan a ver los resultados, que los propios ciudadanos lo dicen. Pero qué tan difícil entonces ha sido justamente pues, reactivarlos, poner a trabajar a la gente, volver a tener esta cercanía con los municipios que estaban ahí como medio por su lado olvidados. Pues sí fue
4: un gran reto, fue un gran reto, este, pero el equipo está muy comprometido. Tengo un gran equipo junto a mí que está trabajando día y noche si es necesario. A veces son jornadas muy largas porque sabemos que tenemos poco tiempo y son muchas las necesidades. Y también, sin duda alguna, el compromiso que tenemos de responder al gobierno federal porque mucho de lo que nosotros apoyamos a las poblanas y a los poblanos es con recurso federal. Uh -huh. Y es por eso que también ayer hice un agradecimiento y un reconocimiento al presidente de la república, porque pues sin, sin el recurso que el gobierno de, eh, federal hace llegar a, al estado para el DIF, pues esto también no sería posible. Y bueno, eso aunado a todo el apoyo que, que nos brinda mi esposo, el gobernador, con la confianza que nos ha dicho, ok, adelante con este programa, adelante con el otro programa y que hoy ve que está dando resultados y que caminamos de la mano con las secretarías en otra jornada, que es la jornada diferente, en donde llevamos todos los servicios del gabinete. Pues es una suma, una suma de, de esfuerzos, de ganas, de corazones y eso es lo que nos ha permitido reactivar mucho más rápido y como bien lo mencionas, el día de hoy, ver resultados. Entonces, sí ha sido un esfuerzo grande, pero con mucha disposición.
2: Ya, ya antes, Gaby Bonilla había tenido la experiencia de haber estado al frente del DIF en Tepeaca, después en el voluntariado y patronato del Congreso del Estado, y hace un año en el sistema estatal Dip ¿Se imaginó en algún momento el monstruo que representaba esta, este reto de, de, del Dip Y luego, pues, la enorme satisfacción. Ayer veíamos eh, los testimonios de esta de esta niña que ya tiene una familia, de esta otra adolescente que tiene una prótesis, de esta otra joven que ya tiene un aparato cuclar. Eh, ¿Sí se imaginó en algún momento todo lo que representaba el sistema DIP a nivel Estado?
4: Bueno, conocía realmente una pequeña parte como municipio que también eh, salí muy muy satisfecha de lo que hicimos en Tepeaca porque sí. también trabajamos muchísimo, con mucha ilusión de, de, de darle a nuestros paisanos el servicio que se merecen, ¿no? Entonces, bueno, eso me permitió conocer como los programas base en todos los, los municipios que dependemos del Estado y, bueno, creo que eso me ayudó a no llegar con ojos cerrados o, claro. o, o no tener una idea de lo que implica. Pero cuando fui conociendo que había muchas otras cosas, además de lo que trabajamos con los municipios, era descubrir y descubrir y descubrir, pero también descubrí muchas oportunidades. Al venir yo de un municipio y ver la necesidad de un equipamiento para poder dar servicio de calidad a mis paisanos, claro. al ver que había una persona que requería una prótesis y que no teníamos el recurso para hacerlo, digo, en su momento, bueno, en Tepeaca pues hicimos actividades y todo para, para recaudarlo, pero es al final mucho recurso ¿no? para un municipio. Con esa experiencia, pues a mí que me permite ver ahorita es, esas necesidades y decir, oye, hay necesidad de esto, hay necesidad de aquello, cómo podemos este, hacer que nos rinda más el recurso, cómo podemos tocar la puerta para hacer este, convenios, para que se faciliten las cosas. Y al tener conciencia de las necesidades pues más fuertes no más comunes porque necesidades son todas y pues no hay dinero que alcance es una realidad sí, claro. ante las necesidades que hay ¿no? Sí, no no nos alcanza para todo pero estamos buscando la forma de, de que sea más efectivo de que nos rinda más no y bueno pues así es como logramos implementar el tema de las de las prótesis por ejemplo no en donde destinamos 9 millones de pesos para prótesis, con, traíamos el cálculo de 120 prótesis, que era nuestra meta para el 2023, y pues muy contentos porque logramos 155 prótesis, en las que no solo cambiamos la vida del beneficiario, sino de la familia que está alrededor de él, ¿no? Porque ahora escuchamos los testimonios y decimos, no solo cambiaron la vida de, de la persona que lo utiliza, sino la facilidad de, de los familiares no, claro, por que por salir de que tenga... Mejores servicios, más atención, esa autonomía, que tenga una herramienta de trabajo, ¿no? Porque muchas veces hubo jóvenes, papás jóvenes que no tenían un brazo y el día que recibieron su brazo decían, me regresaron mi herramienta de trabajo. Y creo que es ¿no? parte
1: del trabajo que ustedes realizan, ¿no? Hay un impacto directo para un beneficiario, pero hay muchos impactos de manera indirecta para la familia que está alrededor. Es decir, no solamente es este tema de las prótesis, sino también el tema alimentario, el tema de las adopciones, que era algo de verdad destacable porque estaba en pausa. Entonces, cada vez que ustedes dan un acierto, no solamente es para una
4: persona, sino para un núcleo completo. Sí, la verdad es que estamos llegando a las familias poblanas. Y cómo, pues, pues, en la parte, eh, pues, eh, no sé si la palabra correcta sea más noble, pero sí creo que algo indispensable o necesaria para sí, la claro. calidad de vida de cada uno de ellos. Y bueno, muy, muy contenta porque no solo estamos abarcando la capital. No, ¿no? Claro. Estamos sí. abarcando realmente todo el Estado. Tenemos una gran coordinación con nuestros delegados en los diferentes municipios y ellos, pues, por supuesto, de la mano de la. De, de las presidentas municipales que pues nos hacen llegar sus necesidades no las solicitudes y bueno, este por ejemplo, este proyecto de las prótesis es algo muy importante de mencionar la prótesis no tuvo costo para el usuario y no implicó un gasto para ningún municipio todo lo absorbimos nosotros lo que yo sí les estoy pidiendo a las presidentas es que el, eh, la continuidad que requiere terapia claro. el fortalecimiento para los músculos uh -huh se de las den en los centros de rehabilitación que tenemos en el interior del estado sin costo para el beneficiario para darles esa atención integral, ¿no? Entonces, es una suma de muchos esfuerzos de coordinación, de, de buscar esas áreas de oportunidad y ahí aplicarnos. Claro. Para explotar al máximo todos los
2: programas. Que además los centros de rehabilitación eh, han crecido. Hubo uno que se inauguró en la zona de Guadalupe Victoria y que la población está muy contenta. Yo que soy de por allá medio, medio ah. me han platicado.
4: Sí.
2: Y está padrísimo. A ver, ayer conocimos estos 12 latidos que fueron como los rubros hacia donde se han enfocado los esfuerzos. ¿Qué viene para este 2024 desde el sistema estatal DIF?
4: Bueno, pues sin duda un gran reto de mantener lo que hemos hecho. Sí, porque hay que darle continuidad, ¿no? Es como que ya lo logramos y se olvida, digamos, el tema de las prótesis, ¿no? La necesidad de prótesis es muy alta. Y ahora que la gente ve que, la gente, que, que hay resultados, que sí están recibiendo sus prótesis, que son escuchados, pues la gente llega más. Entonces, traemos nuevamente ya este programa de prótesis. Nuevamente estamos destinando otros 9 millones de pesos okay. para comprar, pues, por lo menos 120 prótesis, porque cada prótesis tiene un costo diferente pero queremos lograr esa meta nuevamente de los 120. Tenemos el programa alimentario de todo, todos los programas con las ventanillas abiertas. Nos estamos mucho enfocando a discapacidad. Personas, niños y adultos con cáncer también pueden acercarse para ser para eh, más grande en nuestra lista de beneficiarios y que puedan estar recibiendo este apoyo que de verdad es de repente se ve una caja de despensa, pero dentro de la familia es una ayuda que de verdad es un gran, gran apoyo dentro de las familias. Eh, tenemos Seguimos desde el día uno con adopciones. No hemos parado después de la entrega de nuestros primeros pequeños que ya se entregaron a sus familias con actas de nacimiento. A los dos días tuvimos nuevamente sesión de adopciones para seguir dando continuidad a este gran programa que que debe de estar vigente siempre, porque nuestros niños lo necesitan siempre. Eh, tenemos, eh, qué más les puedo decir, vamos a continuar con nuestras jornadas incluyentes, que eran solamente también, el, el convenio era para el 2023, okay. pero dijo Teletón, ¿no? Seguimos con ustedes, quiero presumirles que, que me decían que ningún estado trabaja con Teletón como trabaja Puebla. Es el único estado donde trabajan de la mano el DIF. Con teletón.
2: Pues está aprovechando lo que ya hay, ¿no?
4: Este, sumando esfuerzos. ¿no? Pues sí, claro. Tenemos cocleares, tenemos toda la entrega de ortopédicos y pues les pido, abusando de, de este medio, que si ustedes tienen alguna solicitud de algún tipo de ortopédico, pues por favor sean el medio para hacernos llegar los contactos y ponernos nosotros ahí en comunicación con quien lo requiera y pues darle estos apoyos. Este... Más tenemos el gran logro de nuestras escuelitas para nuestros pequeños, ese fue un logro maravilloso con la SEP, porque hoy todos nuestros pequeños tienen una educación regular con validez oficial. Viene nuestra casa del adolescente, que vamos ah, yeah. a estrenar. Lo, va lo, a la vimos padrísimo. ayer, sí, ya vimos cómo
2: está quedado padre. Sí, sí, sí.
4: entonces esperamos que a más tardar en dos meses ya pueda estar habitada por, por nuestros adolescentes. Este tenemos el nuevo proyecto de seguimiento para darle apoyo a los adolescentes que salen a los 18 años, que no tienen red de apoyo. Entonces, vamos a estar ahí como patronato para darles trabajo. Bueno, vamos a conseguirles trabajo. Ya tenemos algunos empresarios que nos han abierto las puertas para decir, a ver, yo puedo darte trabajo para algún adolescente de los que sale. Entonces, agradecerles de verdad también aprovecho este momento a los empresarios, a toda la sociedad, la confianza que nos han brindado y todo el apoyo que todos los días llega a nuestras instalaciones para las diferentes áreas, entonces ese logro de, de la Casa del Adolescente también lo estaremos disfrutando ya este año para nuestros chavos, vamos a ponerles también de la mano del gobierno del estado y el patronato del DIF, una escuela de oficios para Muy todos bien. los niños, pues entre muchas otras cosas. Muy también bien, sí. pues
1: ahí el llamado yo creo que nada más a las personas que quieran sumarse a estos esfuerzos, no hay muchos empresarios, hay muchas personas que probablemente ya hacen esta labor, pero que unidos con el DIF es, pueden llegar mucho más allá.
2: In, incluso MBS, vamos a buscar la manera y las formas de cómo sí suceda para que a través de la Fundación MBS también hagamos algo en conjunto con el sistema estatal ah, DIF. Tenemos decía. el tren de la salud a nivel nacional y yo creo que podemos impulsar algo porque es, siempre estamos en el ánimo de poder sumar a esas actividades y cuando además vemos que sí se está trabajando y que sí se están haciendo las cosas porque cuando se quiere
1: se puede.
4: Sin duda, ¿no? Y decimos que con voluntad y con corazón podemos llevar a cabo muchos sueños. Y todos tenemos corazón sueño, y voluntad. Eh, uy, entonces sí, hay que sumarnos claro, todos. Claro. Nosotros mucho. No, y las puertas del <risa> DIF abiertas, abiertas para servirles. Muy bien. Con muchísimo gusto para recibir también todos sus apoyos.
2: Pues vamos a dejar la conversación abierta para que Gaby regrese tan pronto sea posible y sigamos platicando y sigamos haciendo esta sinergia. Y en el 22, 25, 36, 15, 35, las personas que requieran conocer de los programas, que tengan alguna solicitud de, de algún aparato ortopédico o algo en lo que les podamos ayudar a través del DIB y MBS estaremos siempre abiertos.
4: Muchísimas gracias. Gracias por el espacio y un gusto poder compartir con ustedes los logros del DIB. Al Total.
2: contrario. Gracias, Gaby. Es Gaby Bonilla, la presidenta del Sistema Estatal DIP.
0: Los temas de hoy. En MBS Noticias, fue traído por...
3: Este 2024 vive las mejores aventuras con Kia Angelópolis. Llévate Kia Rio Hatchback 2023, con increíbles promociones. Que las aventuras no paren con Kia Angelópolis.
0: Estas son las breves de hoy. Día.
1: Ante el incremento de enfermedades respiratorias por la temporada invernal en Puebla, la Canirac y la WAP... Boab exhortaron a colaboradores y estudiantes a retomar medidas sanitarias preventivas como lo son el uso del cubrebocas, el lavado de manos y el uso del gel antibacterial.
2: Esta mañana Elena Larrea, fundadora del Santuario de Quinos Rescatados de Maltrato y Abandono Coacolandia en conjunto con el Movimiento Animalista de Puebla presentaron en el Congreso del Estado una carta para solicitar la aprobación de la sofía como delito tras el caso de la potrán Camila quienes aseguraron presentó evidencia de agresión.
1: En información nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en el paquete de reformas que enviará el próximo 5 de febrero al Congreso, en una de ellas propondrá que desaparezcan todos los organismos autónomos al asegurar que fueron creados para proteger a particulares y afectar el interés público.
2: Y en temas internacionales, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibió a los líderes republicanos y demócratas del Congreso de la Casa Blanca para discutir la aprobación de un paquete económico de 110 mil millones de dólares que cubran las necesidades financieras en Ucrania por la guerra que enfrenta contra Rusia y que tiene pues, ya prácticamente dos años, son las 2.25.
0: El Dato del Día con Mariana López
1: Un 18 de enero, pero de 1955, nació el actor estadounidense Kevin Costner, quien también se ha desempeñado como director y guionista. Algunos de sus proyectos más reconocidos son Bailando con Lobos, Los Intocables y Decisión Final. Además, por si no lo sabías, el actor tiene una carrera empresarial y solía trabajar como director de
5: marketing.
0: Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves, en MBS Noticias Puebla. Información en todas partes. Decisión 2024, en MBS Noticias Puebla.
2: Bueno, resulta que el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, designó al diputado federal Javier Cacique como presidente del Comité Estatal en Oaxaca tras la salida de María del Carmen Ricardo Esvela, quien dejó, dejó la dirigencia para buscar un lugar en el Senado.
1: Y a través de su cuenta de X, el dirigente nacional anunció esta decisión y aseguró que el nuevo delegado cuenta con la experiencia necesaria para guiar al partido en las elecciones de este año.
2: Mientras tanto, en Puebla, ayer por la tarde, el PRI llevó a cabo su jornada de registros para los aspirantes al Senado de la República y diputaciones federales. Esto en las instalaciones del Comité Directivo Estatal.
1: Bueno, ahí les va, por entre los perfiles, pues, acudieron, ya sabíamos, ya lo había anunciado, ya lo había dicho, Néstor Camarillo, quien resultó ser candidato único al Senado. Mira, qué curioso. Sí, oye, qué cosas, ¿no? Mientras que en el caso de los diputaciones se registraron Karina Romero Alcala, la secretaria de Igualdad Sustantiva del Ayuntamiento de Puebla, y mira, reapareció José Juan Espinosa, ¿te acuerdas? Qué cosas, del hambre es hambre No, es, es que uno debe chambearle a donde sea como sea el exdiputado local y exalcalde de San Pedro Cholula que un ratito estuvo pues, sí. medio desaparecido además gran murió. impulsor
2: promotor de Miguel Barbosa en su momento no <risa> Del gran impulsor
1: de quien se necesite en, su, en momento, su momento no
2: bueno pero este pues dicen que uno siempre regresa a donde siempre fue feliz <risa>
1: eso, dicen, Oye, eso dicen qué tal
2: si se reencuentra con ya sabes quién y sí, ¿no? yo sé yo sé de la sierra. y qué
1: tal si después así mira donde las cenizas
2: bueno, se va a poner bueno La entrevista de MBS Noticias. Hablando de tema de decisión, Eduardo Rivera en el estudio de MBS Noticias. Lalo,
3: qué gusto recibirte. Gustazo estar aquí contigo con Caro, muchas gracias y con todo el gran, gran auditorio que nos está escuchando. Oye, Oye, nos
1: encanta eh, tenerte aquí y no sé tú, pero. Para los mortales, de pronto nos cuesta trabajo identificar los procesos de las precampañas, intercampañas, campañas, y entonces la gente anda ahí medio en la confusión. Así ¿En es. qué estamos?
3: Ahorita estamos en la intercampaña porque la precampaña fue durante el fin de año, primera semana de enero, y la intercampaña dura en el caso de la elección federal sí hasta febrero y en el caso de la elección de gobernatura hasta marzo. La campaña vendrá en abril y mayo. Lo que pudo ahora sí haber sido la precampaña fue acercamiento con militantes, con simpatizantes, y ahorita la intercampaña no nos permite ni hacer propuestas y, por supuesto, mucho menos pedir el voto. Okay. ¿Qué sí puedes hacer? ¿Qué sí puedo hacer? Escuchar con orejas de elefante ¿sí? las propuestas, necesidades de sectores, ciudadanos, ¿sí? regiones, que es lo que estaremos haciendo en este uh -huh. proceso de intercampaña. ¿sí? Es decir... Eh, escuchar ¿para, qué? para que cuando venga la campaña podamos hacer propuestas muy puntuales de la problemática que ya también detectamos también durante esta pre-campaña. Es decir, durante el mes de diciembre y enero en este recorrido que es en el interior del Estado detectamos varios problemas y esos es, por supuesto, acercarse con estos sectores de transportistas. Ayer estuve, por ejemplo, con taxistas, campesinos, jóvenes, mujeres, empresarios, ¿sí? sindicatos para poder Abrevar toda esta información y en su momento presentar las propuestas de campaña. G Organizar, perdón, también las estructuras ¿no? del partido con los candidatos o candidatas en su caso que en su momento vayan a ser a presidentes municipales o a diputados e ir haciendo ese trabajo también de organización interna hacia el interior de los partidos políticos.
1: Y que al final eso es muy importante, ¿no? Porque, a ver, tú conoces muy bien lo que es la ciudad capital, ¿no? Eso nos queda claro, probablemente la zona metropolitana. Pero cuando caminas mucho más allá y cuando recorres otros municipios, las problemáticas son bastante distintas.
3: Sí, por supuesto, vivimos un estado multicultural, un estado que tiene además todos los climas, que tiene diferentes, por supuesto, eh, actividades socioculturales, económicas, industriales y es muy importante por supuesto tener ese contacto directo yo conozco el estado cuando fui presidente estatal del partido que lo recorrí los 217 municipios cuando fui diputado federal he tenido las, la fortuna de ser dos veces presidente municipal en Puebla Capital lo que me obviamente, me permitió concentrarme de lleno en el trabajo aquí en Puebla Capital no? el haber logrado por ejemplo en esta última etapa corregir el rumbo de la ciudad pero como tú bien mencionas nada mejor y nada más oportuno que ir a esas regiones y contactar de manera directa pues a los líderes y saber de manera directa de ellos sus opiniones sobre problemas que nos encontramos. ¿Y, y qué te dicen? Ajá, ¿qué, ¿Qué te encuentras? ¿Cuál es el ánimo social? Mira, primero decirte algo muy importante. Un buen ánimo en, este, en esta pre-campaña fue lo que yo también observé y vi. ¿Sí? ¿Un buen ánimo? ¿Un buen ánimo en qué? En participar, ¿un buen ánimo en qué? En que le puede ir mejor al Estado, ¿un buen ánimo en qué? En que nos puede ir, por supuesto, tenemos la oportunidad de tener un mejor camino de cara a esta gran participación que va a haber ¿sí? de la elección, porque al final de cuentas se va a decidir el futuro del Estado, del país y de cada uno de los municipios, y sí, encontré problemas serios. Hay problemas serios que aún no se resuelven. ¿sí? La inseguridad que aqueja, por ejemplo, en la zona de la autopista México-Puebla, que es latente, permanente y que pues, obviamente los transportistas ¿sí? se quejan de la misma. O, por ejemplo, el tema del campo. Sí hay un abandono en el tema del campo. Y me decían también varios campesinos y emprendedores también del campo. Solamente se dedica sí, del presupuesto estatal el 1% del total. Al campo. ¿Qué significa esto? Que si tuviéramos un pastel dividido en 100 rebanadas, una sola rebanada es la que le corresponde para invertir y atender el campo. Entonces, vas viendo ese tipo de problemas. O el libres, ¿no? Que me dice una señora, me estaba dando un preinfarto y no había ni las medicinas. Y lo más triste, ni siquiera la cama para poder atenderme. Tuvieron que improvisar entre sillas y bancos para poder atenderme en esta situación tan delicada. Entonces, eso es lo que uno va recabando, me fui a correr, por ejemplo, uh -huh. en el Parque El Pinal, en Teciutlán, que es el parque más importante, y la verdad es que no están como los que nosotros dejamos aquí en Puebla Capital, que remodelamos los principales, ¿no? No está como la Laguna de Chapulco, como Amalucan, no varios que se repararon aquí en la ciudad de Puebla. Y corriendo, con un líder ahí de Signautla, uh -huh. con sus hijas, eh, recuerdo muy bien sus nombres, Leti Lupita, de 12, 15 años, este, decían, oye, es que está muy mal que este parque se encuentre en estas pésimas condiciones. Y me decían, queremos, ¿sí? quisiéramos que en el interior del estado, pues pudiera haber parques en buenas condiciones. ¿Por qué? Porque les interesa también la prevención, hacer ejercicio y, por supuesto, la salud. Así que va uno detectando ¿no? problemas específicos en zonas específicas que a mí me van a permitir, por supuesto, tomar cartas en el asunto pues cuando venga en su momento la etapa que la campaña nos permita presentarles propuestas. Oye, ¿te preocupa que
2: eh, estos partidos que te están apoyando, en este caso uno en específico, este tricolor que pues, está viviendo esta crisis, te afecta, te ayuda, les has hecho un llamado, te has sentado con ellos para decir, oigan, ¿qué vamos a hacer?
3: Mira, yo soy respetuoso ¿no? de la vida interna de los propios partidos políticos, institutos políticos, ¿sí? en su caso de la salida o entrada ¿no? que pueda haber de algunos actores, en mi caso, yo soy de pues, una sola casa. Tú sabes que soy miembro de Acción Nacional sí. desde los 17 años y no me gusta pues, eso de andar cambiando camiseta ¿no? de un lado para otro. ¿no? Esta camiseta la traigo bien puesta desde siempre, pero soy una persona que entiende la vida dinámica de los partidos, las distintas formas de pensar. Me gusta la pluralidad ¿sí? y yo estoy seguro, seguro eh, que esta alianza es una alianza, como lo he afirmado, poderosa. La Alianza Mejor Rumbo para Puebla, independientemente de las decisiones personales de algunos actores políticos, es una alianza que ya ganó en cantidad de votos a Morena, no solamente en Puebla capital, sino también en todo el estado. ¿Qué significa esto? Que si tú sumas todos los votos que sacaron los candidatos a presidentes municipales del PAN, del PRI, del PRD, de PSI en el 2021, son más votos que los, sacó, que, los que sacó Morena. Entonces, por eso yo sí veo a la fuerza de enfrente pues queriendo chupar liderazgos, ¿no? Tratar de desbalancear la vida de esta alianza, pues obviamente para sacar raja en su beneficio. Yo estoy seguro que no va a haber daño al respecto de cara a la elección que viene. No.
2: Oye, pues hay que dejar la conversación abierta porque hay mucho que platicar, vienen procesos este, eh, importantes en este calendario.
3: Eh, queremos echarle relajo contigo en un viernes sí. de... Este, me vengo de acá y me con gusto. Sí. ¿no? Ahora
2: que puedes, ya después va a estar muy metido en la campaña. No,
3: sí, claro, pero nos damos una vuelta acá con mucho gusto y como tú dices, hay mucho, mucho, mucho que platicar. La verdad es que eh, estoy contento, ¿no? De buen ánimo. Me fue muy bien en las redes sociales, quiero decirte. Ah,
1: bien, sí, vi sí, la las
3: estadísticas. Es que muy bien, muy bien en las redes sociales. Si me...
1: evidenciaste tus 29 años de casados y
3: los aciertos ah, o no, <risa> Liliana, ¿no? Sí, sí, sí. Yo
1: dije, ay, qué arriesgado, hombre, sí, porque no, lo no, está la... haciendo público, sí, los errores. no,
3: imagínate, ¿no? Pero no, <risa> la verdad es que bien. Y sabes que algo, Caro, muy interesante, eh, las redes sociales tienen su impacto. Me llamó mucho la atención que los chavos eh, me siguen en TikTok. O sea, hay mucha gente que me conoce, ¿sí? En el interior del Estado a través, a través del de TikTok, TikTok ¿no? ¿no? y haciendo a veces también este tipo de pues ahora, acciones no ponte a bailar
2: a cantar chistes, no, no, más seguidores <risa> cara, más seguidores no, no, claro.
3: bueno chiste? trabajando ahí las redes sociales en Eduardo Rivera Pérez Eduardo Rivera 01, uno, síganme por favor porque ahí vendrán por supuesto no solamente los comentarios la vida personal claro. Claro. Sí, claro todo, este, todo claro. pero también en su momento las propuestas gracias por haber sí. venido a MBS muchas gracias Noticias. Beto gracias muchas
2: gracias eres Eduardo
3: Rivera él
2: busca pues, en ese momento en calidad también de la precandidatura hacia el gobierno del estado son las dos con treinta La entrevista de MBS Noticias. Nos da mucho gusto recibir en el estudio de MBC Noticias a Mario Ernesto a Patrón Sánchez. Además, con sentido y lo sentimos de casa porque siempre que viene trae una vibra muy, muy, muy padre. Es el de rector de la Ibero en Puebla. ¿Cómo está, rector?
6: Alberto, caro, un gusto saludarles. De veras, muy buenas tardes. Gracias por, por recibirme. Muy contento estar con ustedes.
1: Al contrario, si algo nos gusta siempre es hablar del tema educativo, pero además que nos vengan a presumir. Sí, porque eh, efectivamente sí. vale la pena presumir, porque ustedes siempre van creciendo y no solamente hablamos del tema de la cantidad de estudiantes que con confían en la universidad, sino más bien de la infraestructura, de la tecnología, de los laboratorios, y entonces tienen IDIT
6: 2.0. 2.0, Caro, así es. Estamos festejando los 40 años de la universidad y no hay mejor forma de festejarlo que inaugurando proyectos. Hicimos una inversión el año pasado de alrededor de 110 millones y estamos resignificando nuestro Instituto de Diseño e Innovación Tecnológica, que es el IDIT 2.0. Es un nuevo edificio que aporta 15 eh, laboratorios más para los seis departamentos académicos, tres talleres, una aula abierta y además un espacio para trabajo, coworking y de proyectos e incluso de descanso para los estudiantes. Estamos hablando de laboratorios, por ejemplo, inteligencia artificial, de realidad extendida de realidad virtual, estamos hablando también de laboratorios vinculados con neuromarketing, con arquitectura forense, con resistencia de materiales, termodinámica, hidráulica, en fin, traemos equipos de tecnología de punta de Reino Unido, de Alemania, de Asia, entonces es una apuesta para que este sea un espacio ...que dé profundidad académica, ustedes saben que en agosto del año pasado, en el periodo de otoño del año pasado... ...inauguramos 26 nuevos planes de estudio, entonces la inauguración del IDI 2.0 va en el correlato... ...para poder sustentar la excelencia académica en estos planes de estudio... ...pero también es un espacio que apuesta a la suma de la creatividad más la innovación... ...es un espacio en donde queremos que concurran docentes y estudiantes en proyectos en donde generen todo tipo de innovación educativa, innovación tecnológica, frugal, educativa, para construir proyectos que ayuden de alguna manera a procesar problemáticas de la realidad. Y les pongo ejemplos. Ahora, un grupo de estudiantes de la Licenciatura en Nutrición y Ciencias de los Alimentos lanza un nuevo produ producto de comida rápida, de fast food, pero... Que de alguna manera es, tiene equilibrio nutricional y que podría ser la competencia a eh, Eso está ¿no? una sopa instantánea. Sin sí, sellos. Sin sellos, sí, y de alguna manera. Sí poniendo que sea un producto viable en el mercado,
2: pero sobre todo
6: viable o sea, ah, para no. la salud de
2: las personas.
1: Porque dicen que oh, la maruchan tardas no sé cuántas semanas. La, en no, no, irla, no, dicen que
2: la de que consumiste en el 2009 todavía tiene <risa> ahí residuos, sigue, de ahí verdad, verdad sí. que está cañón oh, y
6: es muy oh, dañina. Pues les pongo el ejemplo de un grupo de chicas estudiantes de diseño textil que hacen toda una colección de prendas pero que buscan reducir el cáncer de piel generado por la exposición al Ay, sol, Uy. ¿no? Y que es una línea de prendas que ya está empezando en el mercado, que ya tienen pedidos las, las chicas, y para eso es justo el ID 2.0, para Potencial. O en nuestro laboratorio de inteligencia artificial y realidad extendida, un proyecto de un grupo de estudiantes de ingeniería en negocios, eh, en donde usando la realidad eh, eh, virtual, artificial, inteligencia artificial, generan un nuevo plataforma, un nuevo software para identificar de manera más pronta y más exacta la ubicación de tumores en el cerebro.
2: Oiga, la, la verdad es que sí es, es, eh, es, es increíble cómo... Al final, ¿qué es la vocación de la universidad? Poner es. lo, los esfuerzos, los talentos y la investigación para beneficio social. ¿No les da de repente miedo, por ejemplo, cuando ya involucran inteligencia artificial en todos los procesos de aprendizaje y en los proyectos como tal de, de, de lo que nos habla el rector? Mira, la
6: inteligencia artificial, Alberto, sí tiene una dimensión ética, pero nosotros consideramos que la innovación tecnológica es un medio, no un fin en sí mismo. Uh -huh. Y como medio hay que metabolizarla y utilizarla como, como un pot potencializador del proceso de enseñanza-aprendizaje. En o beneficio, sea, ¿no? En beneficio. A ver, ¿qué pasó con la computadora en su momento? ¿Qué pasó con los celulares en su sí. momento? Con las redes. ¿Qué pasa con las redes sociales? Hoy con el chat GPT. Uh -huh. La idea es que nuestros docentes tengan habilidades tecnopedagógicas para metabolizar estas innovaciones y ponerlas al servicio del proceso de enseñanza-aprendizaje. En la medida en que la inteligencia artificial esté al servicio y no sea un fin en sí mismo, nos, nos parece que podemos de alguna manera superar estos dilemas éticos que sin duda eh, eh, los hay. Ahora, lo que busca el IDI 2.0 es ser un espacio de encuentro. Ponemos a los docentes y a los estudiantes en el centro, pero estamos convocando al sector privado, al sector público y también a organizaciones de la sociedad civil para que se apropien del espacio, porque queremos que sea un semillero de construcción de soluciones para las necesidades del, del entorno.
1: Y que eso es muy importante porque en algunas otras ocasiones salían los alumnos pero no podían aplicar a las necesidades del campo laboral sí, claro, porque a lo mejor sí. desde la propia institución pues, no se había generado ni fomentado y en este caso más bien es hacer la sinergia.
6: A hacer la sinergia. Hoy con nuestros nuevos planes de estudio estamos apostando a vincular a los estudiantes vía prácticas profesionales desde el tercer semestre del estudio de su profesión. Tenemos ya dos momentos de prácticas profesionales, tercer semestre y séptimo octavo, porque justo creemos que en la medida en que los vinculemos de manera más pronta, claro. es que ellos pueden ir profundizando en su proceso de enseñanza-aprendizaje.
2: No, está, está interesante el tema. A ver, eh, ya por último, ¿qué es lo que viene para, para este año? Ya se ha presentado todos esos proyectos de gran alcance, pero ¿cuáles son los grandes retos para el 2024 para la Ibero Puebla? Mira, eh, tenemos todavía retos pospandémicos. Uh -huh. eh, es
6: real que las y los estudiantes que hoy llegan a la universidad siguen acarreando niveles académicos complejos propios de la pandemia.
1: Un déficit que dejó, ¿no?
6: Exactamente. Pero lo otro también, caro Alberto, son lo que yo llamo los déficits relacionados con el centro psicoafectivo de los jóvenes. O sea, yo les pongo el ejemplo de que en un semestre... Teníamos temas complicados, pero con cuatro o cinco casos de ideación suicida. En los, en los tiempos pospandémicos se multiplicaron estos uh -huh. casos. ¿no? Entonces, es un gran reto porque nuestro modelo es de acompañamiento cercano a los estudiantes, pues ayudarles a ir fortaleciendo su centro psicoafectivo. Hoy tenemos estudiantes que están más solos, que su pauta de sociabilidad está relacionada con las redes sociales claro. y no con el vínculo humano. Y tenemos estudiantes también que, que viven en redes de apoyo pues un poquito más fragmentadas y, y, y digamos menos solidificadas. Y son los estudiantes que están llegando a nuestro campus. Entonces, ahí hay un gran reto. Y el otro reto es seguir leyendo la realidad. Pues de manera más vertiginosa y más momento a momento. O sea, nosotros en la pandemia y alrededor de nuestro 40 aniversario nos preguntamos qué tanto la universidad sigue ofreciendo opciones socioprofesionales que sean viables para las necesidades del mundo. claro Por eso es que sacamos nuevos planes de estudio, por eso es que este año vamos con siete nuevos planes de estudio para licenciatura, 11 para posgrado. Porque estamos entendiendo que si no nos reinventamos y nos resignificamos, pues con una mayor velocidad propia de las nuevas coordenadas de mundo, pues la educación va a dejar de
2: ser una alternativa más viable para las jóvenes Sin duda alguna. Vamos a dejar abierta la conversación porque sin duda hay muchos temas de, de lo que hay, está haciendo la universidad día a día y sí quisiéramos que nos los vayan compartiendo. regreso Patrón es el rector de la Ibero y muchas gracias, de la Ibero Puebla y muchas gracias por estos minutos en MBC Noticias Rector. Gracias a ustedes y saludos a
1: quienes nos escuchan. Gracias, buena tarde.
0: En la cancha
1: en conferencia de prensa, el delantero Santiago Ormeño aseguró que vino a Puebla a trabajar y quiere devolver a la franja, algo que durante su primera etapa le dio como jugador y persona. Sin embargo, señaló que no vería acción al menos en dos jornadas más. Escuchemos lo que dijo el delantero es el equipo que, que me ha dado casi todo lo que
6: tengo en el fútbol y pues es como llegar a casa literalmente me siento muy contento de estar aquí muy, intusión, muy entusiasmado, muy ilusionado
2: y voy de menos a más pero ya
1: podrá estar semana Además el entrenador Ricardo Carvajal indicó que por un error administrativo el mediocampista Gabriel Carvajal no verá acción ante Necaxa y podrá retomarse en la alineación hasta la fecha 3. En el fútbol mexicano por marcador de dos goles a uno Tigres impuso en calidad de visitante a León en el cierre de la fecha 1 de la Liga MX Para MBS Noticias Miriam Lozada
0: La Georgia Informativa Extraído por la nueva NFL Cheddar Jalapeño, con salsa de tomate y jalapeño, torilla de cheddar y más jalapeño, a solo 139 pesos, solo en Little Caesars. Pizza, pizza.
2: Jueves de terapia, Jazz Vázquez es eh, la eh, psicóloga del DIF municipal. ¿Cómo estás, ya? Ya no surgía porque ya nos soportamos a caro. Anda, anda con. Anda, parece adolescente, vamos.
5: Okay. En
1: todos los sentidos. En
5: todos los sentidos. Pues muy bien, muy a gusto siempre estar en este espacio cada jueves. Yo Un no gusto. sé por qué tú vienes a esta cabina.
1: Y tenemos casa llena. O sea, creo que la mayoría se está colgando de mi terapia. <risa> ya me di cuenta que no soy la única que requiere este tipo de asistencia. Oye, pero
2: hoy vienes a hablarnos de ansiedad en, en, en los chavos, en los adolescentes, ¿no? ¿En los
1: adolescentes. Es que,
2: claro, tiene un adolescente. <risa>
1: no, pero, a ver. no soy <risa> Oye. No pero sea... él no sufre de ansiedad, pero mira, yo te voy a contar, ¿no? Oye,
2: hay, hay un tiktokero que se llama Natcher que es este genial porque maneja mucho este tema de cómo éramos en los ochentas, cómo éramos en los noventas, cómo éramos en los dos mil, y de ahí en los dos mil diez, dos el tema de a, todos, a, a las nuevas generaciones de todo les da ansiedad, ansiedad,
1: y Oye, se cae. Eh, a ver, pero es que yo considero que es un término otra vez como muy prostituido. No, o sea, ay, ah, a todo el mundo le da ansiedad, en serio a todo el mundo nos da ansiedad, ¿cómo identificamos que lo
5: que estoy sintiendo es ansiedad y a lo mejor no otra alteración de las emociones o no sé cómo decirlo? Ok, la ansiedad es una emoción que todos tenemos, Ok. ¿no? Todos podemos tener un momento de ansiedad, como por ejemplo, antes de yo pasar a cabina, puedo tener ansiedad, antes de yo pasar a, a frente a un salón de clases a presentar un tema, puedo tener ansiedad Voy a todos poner un ejemplo ansiedad. tóxico a ver, si yo
1: mando un mensaje y no me lo contesta, ni pasa una hora, dos horas, tres horas, y no me lo contesta, ¿ese
5: molestia puede ser ansiedad? Sí, claro, puede ser ansiedad.
1: Sí, es mi tema. ¡Wow! El amigo de un amigo, la amiga de un amigo.
5: Ajá, una amiga. Pero visto? cuando ya se vuelve un problema, okay. cuando ya se da de manera muy desproporcionada y muy seguido, ahí es cuando ya estamos hablando de trastornos de ansiedad. Eh, repito, ansiedad como la tristeza, todos llegamos a tener. Pero cuando ya es muy desproporcionada a comparación de la situación que le está generando y es muy seguido, donde ya ni siquiera hay una situación como tal donde se esté generando, ahí ya estamos hablando de que ya tenemos un problema ansiedad. A ver, ¿qué es desproporcionada? Ponme un ejemplo. Vamos a poner el ejemplo nuevamente de este chico, hablando de adolescentes, este adolescente <risa> que pasa al frente de su salón porque tiene que exponer un tema le da tanta ansiedad que incluso se desmaya. Okay. No, y ya es tan seguido que ya ni siquiera es capaz de entrar al salón de clases porque ya tiene mucha ansiedad. Empieza con palpitación, sudoración, dice palabras que no concuerdan, ¿no? no mantiene el hilo de la idea. Entonces ya estamos hablando de que hay un problema.
1: Ok. ¿Pude no haber tenido ansiedad antes y hoy sentir ansiedad por alguna cosa que antes sí. no me lo generaba?
5: Sí, claro. Porque como nosotros somos una, una persona en constante cambio vamos descubriendo nuevas cosas en nosotros y a lo mejor antes no sufría de ansiedad porque muchas veces también nos dicen es que yo no sufría de ansiedad no sé qué pasó ah. claro porque justo vivimos cosas nuevas cada día conocemos gente cada día vamos creciendo y entonces es ahí donde podemos desarrollar oye, esos temas
2: ¿Y, y puede que te acostumbres a la ansiedad y que la puedas hacer parte de tu día a día sin que ya te afecte
5: sí la normalizamos Uy. decimos es que es ejemplo no y está ahí un meme no que dice oye en su terapia oye cómo te fue en esta semana pues no tuve tantos pensamientos catastróficos, ¿no? Lo normal, <risa> lo normal. No, no
2: me desmayé
5: hoy. No me desmayé hoy, ¿no? Y le responde el, el psicoterapeuta, es que lo normal es que no tengas. Que no tengas, claro. Oye, a ver, ¿No? ¿cómo, ¿cómo lo tratamos? Eh, ¿Qué herramientas me podrías dar, nos
1: podrías dar, para que si identificamos un tema de ansiedad, digas, la respiración o
5: qué hago, cómo me estabilizo? Ok, cuando hablamos de ansiedad, nuestro pensamiento se va al futuro. Cuando hablamos de depresión, nuestro pensamiento está en el pasado. Ah,
2: eso, es, eso ah, está, está
5: bueno. cañón. ¿Entonces? Depresión no tengo.
1: Ansiedad, Ansiedad pues sí,
2: Porque no te contesta el mensaje. Pues y sí. ya tiene las dos palomitas azules
1: oh, ya me leyó
2: ya te
4: leyó está en y no línea da,
5: y no contesta sí, ¿eh? eso sí genera ansiedad o sea, ya le mandé el mensaje ya me leyó y cómo no me contesta y entonces se presta a pensamiento caótico a estar con otra persona a estar haciendo yo solo esto. lo dije al aire ¿eh? no, sí, claro. o sea, no, yo lo no, no, puse en nada, una no, hipótesis sí. Siguiente el ejemplo el ejemplo, ¿no? y justo cuando hablamos de ansiedad se presta mucho el pensamiento caótico hay que tratar de regresarnos al aquí y a la, la hora. Porque mm. cuando yo empiezo a generarme estos escenarios en la cabeza y yo los empiezo a ver como reales, ya me fui. Mm. Regresamos a la aquí a la hora. A la aquí a la hora, lo real es que yo mando un mensaje. Que ya me lo leyó, eso es lo real. ¿Qué está pasando del otro, el otro lado del teléfono? No lo sé.
2: Híjole. O sea, es que frenen la
1: creatividad, porque sí, si algo somos,
5: somos creativos.
2: hace dos nos fue el tiempo. ¿Nos va a dejar tarea?
5: Sí, por favor busquen. La el... voy a anotar, espérate. Sí, a sí, ver. sí. Regresando un poco a la parte de adolescentes y niños, por favor entren a la plataforma de Equilíbrate, equilíbrate mx Tenemos temas específicos para los niños, eh, tenemos conferencias como salud mental en la infancia, uh -huh. tenemos temas como cómo ayudar a mi hijo a manejar sus emociones, ¿no? Porque nosotros como adultos somos modeladores de los Uy. adolescentes y los niños. Y para adultos también tenemos ahí técnicas de relajación y regresarnos al aquí y a la hora. Ay. Muy bien.
2: Este, le doy medicamento, le preparo algo. Oye, esto lo le... iba
5: yo a decir en corto
1: y lo voy a decir en los micrófonos. A ver. Yo no sé por qué tú vienes el jueves y el miércoles tengo algo material. Sí. tengo material para platicar bueno, y no estoy mintiendo. Pues
2: nos vamos de aquí ocho días. Depende de lo que le pase a Caro en la vida diaria, día, ¿no? Perfecto. Oye, nos vamos eh, eh, y, y vamos a retomar el tema la siguiente semana. Gracias a Pie Grande en los controles, gracias a Carlos Daniel Ponce en la producción, a Yasmín también en la sección de información. Eh, a Raúl en las redes sociales. ¡Caro Gil!
1: Nos vemos mañana, que ya es viernes, de punto viernes. de las 2 de la tarde.
2: Yo soy Alberto Rueda, Sede está ampliamente informado. Salga a ser feliz, no se molestan a los demás. Bye, bye. La
0: chorcha informativa. La fue traído por... La nueva NFL cheddar jalapeño, con salsa de tomate y jalapeño, torilla de cheddar y más jalapeño. A solo 139 pesos, solo en Little Caesars. Pizza, pizza. Esto fue MBS Noticias, el informativo más fresco de Puebla. Siempre invitados, jamás igualados. Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves en MBS Noticias.